0: Herzlich willkommen beim Retrocast, zweiter Tag heute, 2. Dezember und heute begrüße ich den Andreas nochmals, hi.
1: Hi, hallo, <lacht> vielen Dank für die Einladung, es ist total toll, dass ich äh, hier auf äh,
0: deinem äh, zweiten Tag quasi erscheinen darf, das ist super. <lacht> ja, es freut mich ebenso, beim letzten Mal haben wir gegeneinander gespielt und dieses Mal werden wir nicht gegeneinander spielen, sondern wir ja, werden... Gott sei Dank, ich habe mich ziemlich hoch verloren, also ehrlich gesagt, ich möchte <lacht> überhaupt nicht mehr gegen dich spielen.
1: Du mit, du mit dem Dr. Drago, den du mir immer geschickt hast damals, ähm, also wenn du das mal hören wollt wahrscheinlich, ne? die total verrückte Rallye, haben wir einen Cast zu gemacht. Das war fürchterlich, du hast mich nur verlieren lassen, die ganze
0: Zeit. Ja, es wird demnächst noch spannender, denn ich habe noch einen anderen Gast in Aussicht, mit dem ich You Don't Know Jack spielen werde, auch ebenso wie wir es getan Ooh. haben. <lacht> you Don't Know Jack. Da, 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 da. Ja, obwohl es da ja irgendwie bemerkenswert ist, also die interessantesten Antworten bekommt man, wenn man falsche Antworten gibt. Also das ist eigentlich am lustigsten, glaube ich. Und ich glaube, die gibt man manchmal auch absichtlich. Ja. Es
1: gibt bei, im ersten you don't know jack spielen gab es so Sondereditionen, beziehungsweise so Sondersituationen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Da wird teilweise irgendwie auch mal irgendwie über längere Zeit irgendwer angerufen oder sowas. Also ganz, ganz seltsame Sachen, die dann zwischendurch bei Judith No Jack 1 eingespielt worden sind. Kannst du dich daran erinnern?
0: Ja, ganz dunkel. Aber ich glaube, das war auch teilweise ein bisschen Jahreszeitenabhängig. Ich glaube, an Weihnachten oder zu Weihnachten hat man wieder andere Dinge gehört als zu Ostern. Ich meine, sowas habe ich ja. auch noch in Erinnerung. Ja. Hammer,
1: also das ist, ich weiß noch, dass es da bestimmte Sachen gab, auf die ich immer hingefiebert habe, und dann kamen trotzdem, immer wieder, dieselbe, immer wieder dieselben Fragen. Und äh, es kam nie das, was ich eigentlich sehen wollte, nämlich irgendwie so, so Sonderhappenings oder sowas, wo ich äh, in Computerzeitschriften von gelesen hatte. Damals gab es ja das Internet nicht, also beziehungsweise nicht so, wie es heute gibt. Ähm, konnte man das alles nicht nur irgendwie nochmal in YouTube nachgucken oder sowas, diese Sonder. Äh Sachen, sondern hat davon gehört und
0: hat das dann einfach so lange gespielt, dass es das irgendwann mal funktionieren könnte oder so. Was aber nie passiert ist, ja, aber ja, ja, ja. du sagst das schon ganz schön, also früher hat man Zeitungen durchblättert, dort hat man von diesen Tipps gelesen und dann hat man das Spiel noch viel mehr gespielt als zuvor, weil man das einfach unbedingt sehen und erleben wollte.
1: <lacht> ja. ja, genau. Ah. Ja, sehr
0: cool. Aber wo wir gerade dabei sind, welches Spiel hast du denn früher ansonsten zu so Weihnachten so geschenkt bekommen?
1: Ja, ähm, also ich, ich habe an Weihnachten meine erste Handheld-Konsole geschenkt bekommen, nämlich den alten Game Boy den ersten Game Gameboy. Ne? Ähm, den habe ich auch noch irgendwo, ich weiß aber gar nicht wo. Also diesen allerersten Gameboy mit Tetris drauf und äh, damals World Cup 90. Ah, ja, World Cup hieß das glaube ich an. einfach, mhm. genau. Das habe ich auch ähm, bis zum Erbrechen gespielt und ich glaube da war auch Super Mario 1 dabei. Super Mario Land, okay. Ja, Super Ä Mario Land,
0: genau. Mhm. Mhm. Äh, dieses Fußballspiel, war das ein Ableger von dem Fußballspiel, das beim NES anfangs dabei war? Mit diesen ganz abgetretenen Charakteren, diesen Knubbelmännchen?
1: Es waren Knubbelmännchen auf jeden Fall aber ob das jetzt irgendwie ein Ableger von einer anderen Konsole war, weiß ich nicht so richtig, weil ich tatsächlich keine andere Konsole hatte. Ah, okay. Ich, ich bin in einem Pädagogenhaushalt groß geworden und dementsprechend war es relativ <lacht> schwierig, überhaupt irgendwas abzubekommen. Aber tatsächlich, diesen Gameboy, den habe ich damals bekommen, den habe ich geliebt, hatte natürlich auch feste Zeiten, in denen ich überhaupt spielen durfte. Aber ich habe dann auch in diesen Zeiten dann sehr, 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 sehr viel gespielt und das auch echt über Jahre hinweg. Also ich weiß, dass ich selbst, selbst, in den höheren Klassen, ich meine sogar in der Oberstufe, hatten wir öfter nochmal irgendwie den Gameboy dabei und haben den dann in Freistunden nochmal rausgeholt und haben damit ein bisschen gezockt. Und da war der ja irgendwie schon, keine Ahnung, zehn Jahre alt oder sowas, also zehn, elf,
0: zwölf Jahre alt. Also ähm, das Ding hat auf jeden Fall sehr, sehr lang gehalten auch. Ja, das Ding war ja auch robust ohne Ende. Also es konnte ja auch mal runterfallen und das war kein Problem. Ja. Und ja, äh, ich habe leider heutzutage keinen mehr, aber ja, wunderbares Gerät. Welches waren denn deine Lieblingsspiele oder was hast du am meisten gespielt da drauf?
1: Ähm, also Super Mario Land 2 fand ich super. Das weiß ich noch ziemlich gut. Six Golden Coins, okay. Six Golden Coins, genau. Oh, Das habe ich, hab ich geliebt. Das habe ja, ich das sehr, 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 sehr viel gespielt. Ähm, ja, und äh, ich erinnere mich noch gut an ein ducktails spiel Ich weiß gar nicht, ob das so gut war, aber ich habe es sehr, sehr viel gespielt, weil ich aber auch großer äh, Entenhausen-Fan war, mit allen seinen Auskopplungen. Ich habe die lustigen Taschenbücher verschlungen, ähm, aber dieses DuckTales-Spiel fand ich auch wirklich gut. Da ging es irgendwie auch so um Minen.
0: Da muss wir hm, irgendwie genau, Mienen, ja, das waren, ich, rumlaufen. Das sechs Level und Transylvanien, glaube ich, war das letzte, da musste man, glaube ich, auch zweimal hin. Und Stimmt, mit Gundel Gaukelei. Ja, ja, genau. Und irgendeinem ähm, Dracula am Ende. Ja, als Endgegner. <lacht> ja, sehr cool. Ja, ja genau. Ja, und
1: äh, mein erstes Computerspiel, das habe ich, das, da erinnere ich mich auch noch gut dran, weil es so eine Enttäuschung war. Es gibt ja diese, diese Weihnachtserlebnisse, wo man sich äh, viel wünscht und dann äh, was anderes bekommt, als man sich gewünscht hat. Und das war natürlich total lieb gemeint, aber das Gegenteil von gut gemacht ist ja gut gemeint. Ne? Mhm. Und, da haben meine Eltern nämlich gedacht, okay, ähm, der möchte jetzt irgendwie ein Computerspiel haben und ich hatte mir, glaube ich, irgendwas irgendwas SimCity oder sowas gewünscht. ne Ich habe aber nicht SimCity bekommen, sondern natürlich den etwas pädagogischeren ähm, Kontrahenten, nämlich Cäsar. Cäsar 2 war es, glaube ich, damals. Okay. Und ähm, das war ein tot langweiliges Spiel, fand ich. Also es hat eigentlich ganz gute Werte bekommen, aber zumindest für mich als kleiner Andreas war das einfach so ein, so ein unfassbar langweiliges Spiel, weil das so eine komplett, ähm trockene Simulation eines einer Städteaufbausimulation äh, simulation war aber halt im römischen Reich. Da habe ich mich wirklich jetzt nicht so richtig dafür
0: interessiert. Ja, das gesagt. stimmt. Also, Während man bei SimCity ja relativ schnell auch zu Ergebnissen gekommen ist, hat man da stundenlang gespielt und erstmal nur so, so drei Seelendörfchen hochgezogen. Ja, kann, ich kann das nachvollziehen. Also, hast du das auch gespielt, Cäsar? Ja, ich habe Cäsar 2 gespielt und das sehr ähnliche Pharao, das ein paar Jahre später rauskam. Aber grafisch glaube ich auf einer äh, Linie irgendwie war. Also, mhm. Aber da Daran hatte ich wiederum Spaß, weil mich auch diese ägyptische Kultur so ein bisschen äh, interessiert hat, aber Cäsar fand ich damals genauso langweilig wie du auch. Ja, und das ist total schade. Ne? Also dann bekommst du das irgendwie zu Weihnachten geschenkt und packst es so voller Enthusiasmus
1: aus und dann guckst du da drauf und ja, bist dann halt so enttäuscht. Das ist immer ein bisschen schade, weil du willst ja eigentlich den Eltern nicht enttäuschen, weil du willst ja auch nicht undankbar sein und sagen, ja, hey, ihr habt mir was Tolles geschenkt hier, aber... Es war halt wirklich nicht das, was ich haben wollte. Und ähm, ich weiß, als Kind äh, liefen dann ab und zu auch mal die Tränen, wenn man irgendwie dann was Falsches bekommen hat. Jo, oh oh ja. ja. Sinn, ne? Würde man heute überhaupt nicht mehr machen. Ne? Aber
0: ich erinnere mich mal dran an eine Ghostbusters-Figur, die mir überhaupt nicht Aha. gepasst hat. Also ich habe mal einen Igen Spengler bekommen und den fand ich damals doof. Und, und ja, den wollte ich nicht haben. Und ich glaube, das hat meine Mutter damals auch gespürt. Und die allergrößte Weihnachtsenttäuschung war Wing Commander 4. Also das ja. Spiel ist geil. Aber das war eine cd kappe und zwar die erste. Das heißt, man konnte das über die Feiertage auch nicht spielen.
1: aber oh, das ist so bitter, ne? Ja. Dann, dann, dann äh, schmeißt du das voller Enthusiasmus in deinen Rechner rein, ne, diese CD. CD tatsächlich oder waren das? Waren das, das waren das sechs noch? CDs. Ja. Sechs, wow, ja. Krass. Ja, und dann kannst du es nicht installieren. Ärgerlich. Sehr aber ärgerlich, wie, ja. Ich sag dir, im Prinzip war das Glück im Unglück. Es hätte auch die sechste sein können. Hm? Äh, die sechste was? Ach so, die sechste, die sechste CD, ja, ja,
0: klar, natürlich, ja, dann wäre es ja halb so wild gewesen, hätte man zumindest ein bisschen spielen können, hätte das Ende nicht erlebt, aber vielleicht hätte man es so. dann zumindest ins neue Jahr geschafft, also so konnte man gar nichts damit anfangen.
1: Achso, es war dann ja. nicht so, es war dann nicht so, dass man irgendwie äh, das installiert hat und dann hat es irgendwie äh, durchgelaufen, ja. okay. Ja. Weil das Spiel mhm.
0: war ja schon sehr komplex mit Videosequenzen und Mark hemmel in der Hauptrolle, oh, erste CD ja, war Marsch uns es ging nicht, ja. <lacht> Ich
1: habe bei Ring bei hab ich immer nur zugeguckt bei, bei Freunden, die das gespielt haben und ähm, hatte zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht so den, den Star Wars-Bezug irgendwie und äh, habe mich dann immer gefragt, was das denn soll irgendwie. Das war so eine völlig fremde Welt. Da, war da auch so ein Wookie dabei?
0: sowas sowas Ähnliches zumindest? Ja, die Kirathi waren dabei. Das sind So Katzenähnliche Pelzwesen, so Muppets. Ah, gewesen. Ja, genau, ja,
1: mhm. ja. Ja, habe ich tatsächlich nie gespielt, sondern immer nur zugeguckt.
0: Ja, ja ich habe es aktiv gespielt ab dem dritten Teil. Und den habe ich jetzt auch kürzlich im Retrocast noch besprochen. Der vierte wird auch bald folgen. Mhm. Ja, aber ja, sehr interessant. Äh, nochmal ganz kurz zurück zum Gameboy. Da sind wir in der Podcast-Bubble, nämlich einer, äh, ja, wie soll man es sagen, einem Mysterium auf der Spur. Und zwar hast du als Kind auch mit dem Rücken zur Heizung an einem Fenster gesessen und Gameboy gespielt, damit du was siehst.
1: Mit dem Rücken? Also, Entschuldigung, erklär mir nochmal die Situation. Also mit dem Rücken zur Heizung. Ja, ja genau. Also
0: angelehnt mit dem Rücken an einer Heizung, an einem Heizkörper im Winter während draußen das Licht durch ein Fenster reingeschieden hast, damit du auf dem Gameboy alles sehen konntest? Nee, tatsächlich nicht. Ah, da also bist du der erste. Erst. Okay, du zerstörst unser Mysterium gerade. <lacht> das, 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 das
1: <lacht> ne, ich habe ich hab, äh, tatsächlich immer auf dem Bauch gelegen und äh, das quasi so vor mich gehalten. Und ähm, ich hatte am Anfang, äh, habe ich es dann irgendwie mit so einer Lampe, die ich am Bett hatte, immer gemacht, aber... Das wurde dann irgendwann abgelöst, denn ich habe mir so einen Aufsatz gekauft, beziehungsweise den habe ich dann irgendwann geschenkt bekommen. Diese beleuchtete Lupe? Genau, genau. Ah, exactly. Da konntest, hast du so eine Lupe auf diesen Gameboy geklemmt und dann äh, war da so ein bisschen Licht dabei und dann konntest du quasi, äh, ohne dass ein Licht an war, ansonsten in der Nacht noch äh, ewig lang Gameboy spielen, auch im Zelt. Ich erinnere mich da noch, dass wir das im Urlaub gemacht haben. Da habe ich immer mein Zelt aufgebaut und da habe ich dann ewig Gameboy gespielt, tatsächlich in der Nacht. Sehr cool, ja. So konnte ich dann die Zeitbegrenzung meiner Eltern so ein bisschen umgehen. Gerade im Urlaub war das super, weil wenn ich im Zelt geschlafen habe, dann konnten die nicht so richtig äh, viel gucken. Wahrscheinlich habt ihr es trotzdem gesehen, weil die ganze Zeit ein Licht im Zelt an war. Aber als äh, Kind hast du dann immer das Gefühl, haha, jetzt habe ich sie, jetzt habe ich sie äh, betrogen. Ich habe das geschafft. Genau, ich überlistet, meine, ja.
0: Meine Screentime <lacht> habe ich überzogen. Ja, sehr cool. Hat du so neben Cäsar 2 nochmal zurück zum PC auch noch andere Enttäuschungen, die du fürchterlich fandest?
1: Ah, schwierig. Schwierig, schwierig, weil ich irgendwann dann auch angefangen habe, also es, es es gab ja es gab ja auf jedem Schulhof diesen einen Typen, ne, den konntest du ansprechen und dann hast du zwei Wochen später alle Spiele gehabt, ne, die du da haben wolltest. Ne? Ja, richtig. Und ähm, tatsächlich habe ich dann auch ganz, ganz wenige Spiele nur noch original gehabt, sondern immer diesen einen Typen angesprochen, der mir dann irgendwann diese Spiele gegeben hat. Und das ist ja Gott sei Dank mittlerweile alles, alles verjährt und äh, <lacht> mittlerweile gibt es ja auch Gott sei Dank die Möglichkeit, dass alles so... Ähm, relativ simpel übers Internet zu laden. Aber damals äh, gab es dieses diesen Typen, der das Internet war, und dann hast du ein bisschen zu dem hingegangen und hast gesagt, so ich hätte jetzt mal gerne Command Conquer 1 oder sowas. Und dann habe ich mich natürlich an den Klassikern entlang gehangelt. Deswegen, so richtig viele Enttäuschungen kamen dann nicht mehr, weil ich mir aber auch gar nicht mehr so viel gewünscht habe zu Weihnachten dann. Also okay. am Spielen. Mhm.
0: Ja gut, du hast schon richtig gesagt. Das ist verjährt, deswegen kann ich mich jetzt auch outen. Also ich war dieser eine Typ, der meistens auf dem Schulhof damals stand und zu dem die Leute kamen. So bist du damals reich geworden, ja? Ja, ja, genau. Zumindest reicher an Erfahrung, ja. Kai.com. Kai ja. Genau. Ja, meine schöne Parallel. Ja klar, diesen Typ, den gab es offenbar überall.
1: Nee, ich, ich erinnere mich tatsächlich nur noch an Glanzlichter, die ich dann irgendwann mal bekommen habe. Ich habe tatsächlich, ich habe irgendwann mal Creatures geschenkt bekommen zu Weihnachten. Kannst dich daran erinnern?
0: Ah, von Microsoft. Ja, dieses kleinen Wesen, die man irgendwie so in einem Dörfchen aufziehen musste, oder? Genau,
1: das war quasi so ein... Ähm ein bisschen komplexeres Tamagotchi-Ding.
0: Ähm, ja, ja, genau, ich erinnere mich. Und ja.
1: da gab es viel Werbung zu, die auch damit gespielt hat, ja, da ist eine wirkliche KI äh, eingebaut und man kann denen quasi Sachen beibringen, die im Prinzip in der Programmierung vorher nicht so richtig angelegt worden sind, weil da eben eine KI das dann irgendwie komplex berechnet. War wahrscheinlich aus der Perspektive von heute. Damals war das wahrscheinlich Bullshit. Ne? Also wahrscheinlich war alles schon in dieser Programmierung angelegt. Und man hat dann die ganze Zeit das Gefühl gehabt, ja, jetzt machen Sie aber was, was ich Ihnen beigebracht habe. Ne? Aber das habe ich äh, sehr, sehr, sehr lang gespielt und da war ich auch sehr, sehr glücklich drüber, dass meine Eltern mir das geschenkt haben, weil die irgendwie gedacht haben, ja, das äh, klingt ja nach etwas,
0: was ähm, vielleicht auch so ein bisschen charakterformend ist. So. Mhm. Ja, allzu lang habe ich es nicht gespielt, aber meine Schwester hat es damals lange gespielt und ich weiß noch, wie ich ihr häufiger mal unter die Arme greifen musste, weil sie da irgendwo nicht weiter wusste. Also sie ist deutlich jünger gewesen mhm. als ich, ja. <lacht> ja. Einer erinnere aber auch noch sehr gut dran. Ja, schön. Ich denke gerade
1: drüber nach. Auf der anderen Seite durfte ich auch relativ früh schon Leisure Sweet Larry spielen.
0: Ui, ja, okay. Das kann ich, warum. Diesen, wie würdest du das Spiel aus heutiger Sicht bezeichnen, betiteln? Erotik Adventure? Ja, so in der Art, ja.
1: Ja, für mich war es eigentlich gut, weil ich dabei ein bisschen Englisch gelernt habe tatsächlich. Also das konnte man natürlich nur auf Englisch äh, ähm, spielen und man musste vorher irgendwie so ein, äh, so ein so ein, äh, so ein Quiz quasi machen, damit man überhaupt reinkam. Und das Quiz bestand daraus, dass man irgendwelche politischen Fragen ähm, aus dem amerikanischen Raum, glaube ich, beantworten musste, die dann auch noch auf Englisch gestellt waren. Das heißt, es war wirklich ein bisschen schwierig, diese, äh, diesen, diesen ja dieses Anfangsquiz zu überstehen, damit man irgendwie durchkam.
0: Okay, ähm, ja, war das wirklich ein Quiz oder standen die Antworten so als Kopierschutz in irgendeinem Handbuch, das du aber nicht besessen hast? Äh, das kann gut sein. <lacht> <lacht> okay.
1: Das ist schön. Das, also, hier merkst du mal wieder, ich hatte wirklich gar kein Originalspiel damals. Das waren irgendwelche alten, <lacht> alten Kassetten, die, Disketten, nee, Disketten, die ich da bekommen habe. Und es kann gut sein, dass das natürlich in einem Handbuch gestanden hätte. Das weiß ich nicht genau.
0: Ja, zumal es auch durchaus eine deutsche Variante gab davon. Echt, von Leisure with Larry 1? Ja, ich glaube schon. Also, in the Land of ähm, the Lounge Lizards. Also ich mag jetzt nichts falsch sagen, aber ich glaube, ich hatte auch... War es den ersten oder den zweiten Teil? Also der war definitiv auf Deutsch. Ja. Okay,
1: ich hatte es tatsächlich nur auf Englisch. Und dann, ähm, da, da ging man am Anfang in so eine Bar rein und dann musste man aufs Klo gehen und dann äh Ging man äh, dann irgendwie in, in den Nebenraum, dann musste man erstmal anklopfen, dafür musste man aber vorher irgendwo was finden oder sowas. Und ich weiß noch, man konnte ins Casino fahren und da dann Blackjack spielen. Hm, okay. Ich weiß echt nicht, warum Also der Spiel allererste
0: Teil, der stammt schon von 1987, und weiß ich nicht, ob das wirklich der allererste war, den du gespielt hast. Ich glaube
1: schon, Leisure Sweet Larry in the Land of the Lounge Lizards, Moment.
0: Ja, stimmt, okay, ja. ist der erste Teil tatsächlich gewesen. Ja gut, da, da kann es natürlich durchaus sein, dass es den nur auf Englisch gab, ja. Ja. Nee, aber ansonsten. Ja, das war bei mir bedeutend spät. Also enttäuschende Weihnachtsgeschenke, da kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Hattest du denn sowas? Boah, lass ich mal überlegen. Richtig enttäuschende Spiele. Also ich glaube, es gab früher so viele Varianten, so, so, so was Ähnliches wie das Originalspiel. Vielleicht kennst du das auch, es gibt Filme wie Tor und so. Und dann gibt es sowas nochmal in einer richtig billigen Variante auf Videokassette, wurde sowas teilweise veröffentlicht. Mhm. Und da gab es absolut äh, die Chance, das zu verwechseln. Also wenn. Leute, die keine Ahnung hatten, dorthin gegangen sind. <lacht> und ja, ich glaube, mit so einem Spiel ging es mir ähnlich mal so, obwohl ich das jetzt gar nicht mehr so richtig betiteln kann, was das für ein Spiel gewesen sein soll. Ich glaube, ich wollte so eine Art Master of Orion haben, also ein rundenbasierendes mhm, Strategiespiel. Ja. Ich bekam auch eins, aber das war so schlecht. Und <lacht> ich glaube, da hat es mehr Spaß gemacht, äh, Mindsweeper oder so zu spielen. <lacht>
1: Hast du gern Minesweeper gespielt?
0: Äh, wenn man so beschissene Spiele geschenkt bekommen hat, ja. <lacht>
1: <lacht> oh, Master of Orion, das es bestimmt heute auch irgendwo als Browser-Game, oder?
0: Müsste es eigentlich ähm, Den zweiten Teil, also der ersten und den zweiten Teil, die wirklich gut waren, den dritten, den kann man so ein bisschen ausgrenzen, der war so ein bisschen bullshittig, die bekommt man bei GOG, also Good Old Games, für wenig Geld mhm. zu kaufen. Und dann
1: lauffähig auf Windows 10? Kann ich mir fast nicht vorstellen. Ja, ja genau, oder?
0: die haben eine integrierte DOS-Box mit Ach drin. so, ja, toll. Also das macht auch immer noch sehr, sehr viel Spaß. Also Master of Orion 2 habe ich kürzlich noch mal gespielt. Und zwar über viele Stunden auf meinem Android-Tablet. Also selbst da bekommt man es unter der dos problemlos mhm. zum Laufen inzwischen.
1: Was war denn das letzte Spiel, was du dir mal zu Weihnachten gewünscht hast?
0: Das allerletzte Spiel? Boah, das ist lange, lange her. Ja, ne? Ich glaube, das war tatsächlich Wing Commander 5. Prophecy, das ist, glaube ich. Gott, wann ist das denn ah, rausgekommen? War 96 oder 97 kam das raus.
1: Boah. So lang? Nee, das ist, da, da war es bei mir noch deutlich später. Also, ich glaube, ich habe mir noch irgendwann mal einen Fußballmanager ähm, zu Weihnachten gewünscht. Vielleicht irgendwie.
0: Ja, danach hatten wir Internet und dann gab es auch Möglichkeiten, Spiele anders zu besorgen. Deswegen musste ich mir die halt dann nicht mehr, <lacht> nicht mehr wünschen.
1: Ja. Aber teilweise war das so, mit diesen gecrackten Versionen, so im Jahr 2002, 2003 oder sowas, war es dann teilweise irgendwie mal ein bisschen schwierig. Da habe ich dann doch irgendwie mal gerne so Original, äh, Dinger gehabt. Und ich weiß, die Fußballmanager, den habe ich mir immer sehr, sehr ähm, früh, den habe ich sehr, sehr früh haben wollen. Und wenn ich den dann nicht irgendwie hatte bis Weihnachten, dann habe ich mir dann zu Weihnachten gewünscht. Das heißt, es war wahrscheinlich so ein Spiel, was ich dann noch irgendwann mal bekommen habe. Okay. Mhm. nee das war bei mir also früher. Die waren schon in DVD-Hülle, da gab es diese, diese großen äh, Boxen nicht mehr.
0: Ja, die Big-Boxes gab es da schon nicht mehr. Ja, die sind so Anfang der 2000er, sind die leider verschwunden. Also ich habe die geliebt. Wie viele hast du davon noch? Ich hätte vermutlich noch knapp 300, wenn nicht etwa 280 davon bei einem Wasserschaden ruiniert, äh, zerstört worden wären. Ja, also die waren eigentlich in einem trockenen, sicheren Keller gelagert und da gab es eben diesen Wasserschaden. Hm.
1: Oh, das ist bitter.
0: Ich glaube, da sind auch zum letzten Mal bei solchen Sachen Tränen gelaufen. Das <lacht> aber das ich war wohl. schon eine fast heilige Sammlung. Das glaube ich wohl. Ja, aber ein paar habe ich noch und die hüte ich auch inzwischen nicht mehr im Keller, wie meinen Augapfel.
1: <lacht> was, ich, was ich von dir jetzt, also ich, sorry, wenn ich so ein bisschen interviewe, aber ich habe nur noch diese eine Frage. Ähm, was ist denn dein All-Time-Favorite-Lieblingsspiel?
0: Ich glaube, das wäre tatsächlich die Wing Commander-Reihe. Wing Commander 3, 4 und 5 auch noch. Das sind die Spiele, an die ich jetzt wirklich, wenn ich mich zurückerinnere, die allerbesten Erinnerungen habe, weil ich einfach so oft gespielt habe. Die könnte ich dir jetzt immer noch live eins zu eins nacherzählen, wie die Handlung funktioniert. Cool. Und bei dir? Wahrscheinlich Siedler 2,
1: ehrlich gesagt. Auch cool, ja. Also ich glaube, Siedler 2 habe ich wirklich am meisten gespielt. Äh, ja, beziehungsweise nein, am meisten gespielt habe ich irgendwelche FIFA- und PS-Teile äh, oder sowas, ähm, die ich auch immer gut fand. Aber das sind so Nebenherspiele irgendwie. Die, ähm, was ich, also ich, ich äh, mochte äh, damals zu dieser Zeit mochte ich Aufbaustrategie sehr sehr gerne und Siedler 2 habe ich wirklich zum Erbrechen gespielt und hatte immer auch ein gutes Gefühl dabei, wenn ich das gespielt habe. Ja, ja und äh, heute heute sind es dann tatsächlich eher so die Triple A Abenteuer Action Abenteuerspiele so, ne, die die so gibt's, die spiele ich sehr sehr gerne. Lara
0: Croft, Witcher und sowas oder? Ja, Witcher gar
1: nicht so, aber Lara Croft auf jeden Fall, genau, also The Tomb Raider, äh, die die neue Serie fand ich fand ich wirklich toll, dann Uncharted und ähm auch, auch GTA, seit an, von Anfang an jeden einzelnen Teil habe ich geliebt und durchgespielt. Und genau. Also
0: heute so Third Person, Action, Adventure oder
1: ja, genau, sowas in diesem Stil.
0: Hm? Oh ja, gut. Bei mir ist es, wenn ich heute mal äh, dazu komme, was Modernes zu spielen, denn durch den Retrocast spiele ich meistens alten Kram <lacht> im Moment. <lacht> also ist das meistens sowas wie äh, Stellaris. Also auch äh, Strategie, so ein bisschen Richtung Master of Orion, nur in langsamer Echtzeit oder Star Trek Online. Also zum viel mehr komme ich eigentlich gar nicht mehr.
1: Ja, Star Trek Online muss ich irgendwann mal einsteigen. So viele Leute sagen immer wieder, dass wir mal Star Trek Online spielen sollen, hier vom Discovery Panel. Äh, irgendwann, irgendwann muss das mal kommen.
0: Ist sehr lohnenswert, zumindest die Story-Mission. Danach kann man es auch wieder beenden, denn alles, was danach, so dieses Endgame, ist halt ein typisches MMO. Das macht dann nicht mehr so viel Spaß, aber die Stories äh, sind sehr, sehr gut. Ich habe es nur zweimal
1: versucht, ich finde der Einstieg ist, ist nicht so ganz simpel irgendwie.
0: Ja, es ist so ein typisches problem das schon fast zehn Jahre jetzt auf dem Markt ist, das heißt es wird immer mehr dazu gepatcht und irgendwann verliert man als Einsteiger die Übersicht, das, da muss man durch, aber dann macht es wirklich sehr, sehr viel Spaß. Ja. Genau. Da müsste
1: mich mal irgendwer an die Hand nehmen und da muss ich mal irgendwie durch. Das, das hat bei WoW damals auch funktioniert. Da hat irgendein Freund gesagt, hey komm, ich zeig dir jetzt mal, wie das am Anfang funktioniert und dann kommst du eigentlich relativ gut
0: rein. Wobei der Einstieg. Ja, sag mir Bescheid. Ja. Ich glaube, bei Steam habe ich bei Star Trek Online knapp über 400 Spielstunden bei Star Trek Online. Ay, und y, 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 das y, y, y. ist nur die Zeit bei Steam, denn davor war es noch ein Cryptic Launcher und da kommen, glaube ich, noch ein paar hundert Stunden dabei.
1: Ist Star Trek Online eigentlich plattformübergreifend? Also ich weiß, dass man es auf der PlayStation ja auch spielen kann zum Beispiel.
0: Ähm, man kann es dort spielen, aber es ist nicht übergreifend. Die haben einen eigenen Bereich auf deren Mega-Server. Also ah, ja, okay. Ich glaube, Star Trek Online-Spieler äh, von der Xbox können nicht mit PS4 und nicht mit... PC gemeinsam spielen. Okay. Naja. Super. Vielen lieben Dank, Andreas, <lacht> fürs dabei sein. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Aber wenn du Hilfe brauchst bei Star Trek Online, sag Bescheid. Ja, ich werde bestimmt irgendwann mal darauf zurückkommen. So.
1: Aber wie gesagt, vielen, vielen äh, Dank äh, an die Einladung. Und ich wusste ja gar nicht, dass du das jetzt hier machst. Ne? Ähm, Sehr ja schön, dass wir quasi ein
0: breites Angebot von Podcasts im Advent haben. Ja, sehr cool. Ja. Vielen lieben Dank nochmal und bis bald mal wieder. Tschüss. Tschüss. Ihr wollt selbst dabei sein, ihr findet uns unter www.retrocast.de, bei Twitter unter retrocast oder kontaktiert uns per E-Mail unter info.retrocast.de. Ebenso freuen wir uns auf Bewertungen bei Apple Podcast.